0: Consideremos que está en nuestros teléfonos, es fácil ver ahí la aplicación de Facebook o hacer una búsqueda en Google y esto de alguna manera se convierte en un asunto aspiracional para muchos que quieren trabajar, muchos chavos, muchas chavas que buscan tener trabajo porque están acostumbrados a pues, convivir todos los días con empresas tecnológicas, empresas cuyas oficinas se centran en un lugar muy particular de California. Le llaman el Silicon Valley, muy cerca de San Francisco, en donde justamente se han concentrado muchas de sus instalaciones en buena medida porque ahí se concentra el capital, la gente con el dinero para invertir en estas empresas y el talento necesario pues, para justamente hacerlas crecer. En México, en México no existe como tal un lugar concentrado para estas empresas, es decir, en México sí están las oficinas de Facebook, sí hay unas oficinas de Google también ahí en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, pero estas oficinas pues, se concentran primordialmente en contratar a gente de ventas, solo de ventas, no de innovación. ¿Es acaso que México está perdiendo oportunidades de entrar a las nuevas economías, a la nueva tecnología? Esto además se suma a un problema que acaba de señalar Bloomberg Business Week México, la revista que distribuye el financiero. Esta publicación trae, esta quincena, un análisis sobre lo que ocurre en Silicon Valley. Silicon Valley tiene una deuda con las mujeres. Es difícil entrar a trabajar a las empresas tecnológicas, pero es aún más difícil para quienes no son del sexo masculino. Incluso también para aquellos que no son del sexo masculino y además blancos. Hablemos de esto, hablemos de esto, pero parte por parte. Vamos por partes. Soy Jonathan Ruiz. Bienvenidos. Hola. Hola, Gonzalo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, John. ¿Qué dices?
0: ¿Cómo está el clima en la Ciudad de México?
1: Soleado, pero no es como que pueda salir mucho a disfrutarlo. Entonces, es... De ese soleado que me da hasta coraje a veces ver, porque nada más puedo sacar los pies por la ventana. Pero todo bien, mejor esto a las lluvias que tenemos en las tardes.
0: Problemas de pandemia, ni hablar.
1: Problemas de pandemia, efectivamente. ¿Quién diría que esto sería un problema en el 2020?
0: Ni hablar, así las cosas. Gonzalo, Correcto. Eh, percibo que hay mucha gente en México que de alguna o de otra manera considera aspiracional ...trabajar en empresas de Silicon Valley, empresas como Google o como Facebook o como Amazon, en fin... ...las empresas tecnológicas que son bien conocidas o aquellas que no lo son, pero que justamente se dedican a esta nueva economía. Pienso que muchas de ellas, muchas de esas personas, podrían ser mujeres. Tú publicaste en Business Week esta quincena un artículo que refiere justamente la situación en Silicon Valley para las mujeres... ¿Es un buen lugar para trabajar en Silicon Valley para quien no es del sexo masculino?
1: Ya, a ver, es un tema interesante, como dices, y el planteamiento es... A ver, es aspiracional, sí, porque son empresas que tienen eh, mejores prestaciones que muchas empresas, entre comillas, tradicionales. Eh, son empresas que tienen eh, mejores salarios... En muchas ocasiones, no siempre, que empresas tradicionales y son lugares que, a ver, es cool trabajar en una empresa de Silicon Valley, ¿no? O al menos esa ha sido la tendencia en los últimos años. Respondiendo, o sea, fuera de todo este rollo, respondiendo a tu pregunta, no necesariamente, no necesariamente ser una minoría, ya sea mujer o ya sea ser una persona de color, trabajar en Silicon Valley es una mejor opción, de todas las cosas positivas que pueda tener Silicon Valley, que las tiene, y así como hay un montón de cosas, y si no, pregunten al Congreso estadounidense todo lo malo que ve Silicon Valley, hay una deuda, y así es lo como lo consideramos, que tiene pendiente las tecnológicas, y ese es el tema de la diversidad. Eh, si nos vamos, o sea, a, 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 a la parte, digamos, a, 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 la, a, la, a la letra más chiquita, estamos viendo que la fuerza laboral en, en, en Estados Unidos ante la presencia de mujeres como de, otros, de, de otras minorías, es bastante pobre. Eh, y los datos más grandes, más allá del de, de tema de ser mujer o no, o el tema de, de, de minorías, estamos hablando de, eh, pero por ejemplo, los empleados los afroamericanos, empleados incluyendo mujeres, por ejemplo, en Microsoft, Facebook y en Google, es tres puntos donde toda la plantilla es... 3.3% en Microsoft, 1.7% en Facebook, 2.4% en Google.
0: A ver, perdón, es, tenemos que hacer claro. pausa ahí porque quiero entender esos datos.
1: Sí, claro.
0: Esos datos que me estás hablando, entre el 1 y el 3% de los empleados de Facebook, de Google, de Microsoft, ¿a quiénes representan? ¿Quiénes están en ese entre 1 y 3%? Empleados negros,
1: okay. empleados afroamericanos, empleados de color. Hispanos llamar?
0: también, mexicanos. Hispanos claro, también,
1: Sí, también hombres y mujeres.
0: Hombres y Entonces, mujeres hispanos.
1: Exactamente.
0: Ok, ahora, es
1: una, esos, sí. son,
0: esos son los datos para las minorías eh, raciales, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué hay de las mujeres propiamente?
1: De las mujeres propiamente estamos hablando de que no ha crecido mucho en los últimos años. Eh, en 2015, por ejemplo, eh, se reunieron algunos legisladores con la gente de Facebook, con la gente de Apple para ver qué tanto podía crecer y la verdad es que no ha logrado aumentar. Por ejemplo, Facebook. Facebook aumentó su, su proporción de mujeres en, en empleados técnicos, en, en, en trabajos técnicos al 24% en 2020. ¿24%? Exactamente, 24%. Es decir, si eres mujer y trabajas en Facebook, lo más probable es que en una sala de 10 personas solamente tú y otra mujer estén ahí.
0: El 4% es una cifra a la que lo aumentaron desde el 15% que tenían cuando? En 2014,
1: hace seis años. O sea, en un sexenio pasaron, eh, crecieron 9%, nada
0: más. Tremendo. Gonzalo, es muy poco. hablemos un poco de eso de los salarios, y es también por la razón que puede ser aspiracional, porque estas empresas también tienen oficinas en México. Tú y yo las conocemos, están en la Ciudad de México, particularmente en las lomas de Chapultepec. Estas empresas pagan en promedio, de acuerdo con sus reportes financieros, alrededor de 100 mil pesos. Es decir, el promedio de salario en Apple, para ser precisos, paga 100 mil pesos al mes a sus empleados. Comparémoslo con Walmart. ¿sí? Walmart, una empresa tradicional, paga un promedio mundial, quiero subrayar esto, 40 mil pesos al mes O su equivalente en dólares Claro que esto incluye también los salarios en Estados Unidos Y en otras partes del mundo La diferencia pues es entre Walmart Y Apple De 40 mil en Walmart Y 100 mil en Apple Esta diferencia es lo que lo hace Tan atractivo ¿Por qué, ¿Por qué pueden pagar más estas empresas, Gonzalo? A
1: ver tienen rendimientos enormes, es decir, tienen ganancias enormes todas estas compañías, eh, se han vuelto el eje eh, de mucho, o sea, de, la, de la vida de muchas personas, de muchos negocios, y por lo tanto se lo pueden permitir, vaya, generan ingresos enormes a través de publicidad, a través de anuncios, a través eh, de venta de información, eh, que eso es algo que también muchas veces ha levantado las cejas ¿verdad? de un montón de, de legisladores, no nada más en Estados Unidos, en, Muchas partes en Europa han tenido muchos problemas. En el caso, por ejemplo, de Microsoft, pues siguen siendo los reyes del software, ¿verdad? Y sobre todo a raíz de que el, 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 el actual CEO de, de, de Microsoft, Satya Nadella, transformó a la empresa también a un tema más digital, es decir, todos sus servicios en la nube. Amazon se ha convertido en el eje de... Vaya, en esta época de pandemia, yo creo que muchos de nosotros, incluso incluso gente que antes ni siquiera entraba al comercio electrónico, ya lo está haciendo. Entonces, sí se han convertido en un eje central de nuestra interacción. Facebook se ha vuelto central en nuestra interacción. Twitter para muchas personas, WhatsApp, que es parte de Facebook. Entonces, tiene rendimientos enormes, ¿verdad? Y tiene también una plantilla que... Eh, pues es bastante productiva, sobre todo en muchas partes del mundo. En Estados Unidos también lo es. Entonces, por eso se pueden permitir estos salarios tan altos y también porque, eh, desafortunadamente, no necesariamente mucha gente cumple a veces con los requisitos técnicos que se necesitan para trabajar en Silicon Valley. Entonces, buenas empresas tecnológicas de Silicon Valley, bueno y en general de otras, incluso también de Europa, algunos unicornios, ¿verdad? algunas empresas importantes también de allá hay de Asia, necesitan personas con capacidades técnicas muy específicas, y pues no crecen en los árboles, necesitan ser altamente educados o altamente especializados, y no abundan, y al no abundar, pues se pueden permitir pagarles más para poderlos retener y para poderlos contratar.
0: Claro. Gonzalo, eh, brevemente quisiera preguntarte, o más bien darte antes una introducción. En los últimos años, quizás las últimas décadas, mucha gente aspiró a trabajar, en empresas armadoras de vehículos Ford, sí. Chrysler, General Motors Incluso BMW que está en San Luis Potosí Hacia allá apuntaron muchos mexicanos Y obtuvieron empleos ¿Es, sí. ¿Ves tú alguna señal en este momento Por parte del gobierno o de la iniciativa privada Para provocar que México Y los mexicanos por supuesto Se involucren ya en esta nueva tecnología que avanza a pasos acelerados? Me refiero a la tecnología de lo intangible, del software, de lo que tenemos en la mano cuando tenemos un celular.
1: Mm, desafortunadamente, no. A ver, eh, y, y, a ver, dividamos las cosas. De parte, por ejemplo, de las autoridades, la realidad es que no. La realidad es que en el sistema educativo mexicano no está orientado precisamente a enseñar las habilidades que se requieren en el siglo XXI, entre comillas. Sobre todo lo que es el tema de STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering and Matemáticas. Matemáticas y Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Ese conjunto, esa, esa, esas cuatro habilidades o esas cuatro disciplinas que en el mundo se han vuelto importantísimas para poder desarrollar habilidades como codificación, como generación de contenidos este, digitales, etcétera, no está... Eh, ahí presente en los estudios que se tienen que, eh, que se les están impartiendo a los, a, los, a los más jóvenes. Si no me creen, pónganle a su tele en los horarios eh, que están pasando las clases ahorita en este regreso a clases y comparemos con lo que se está enseñando en otros países donde sí hay una técnica más avanzada o hay eh, estudios más avanzados que van orientados hacia eso. ¿Hay algunas universidades e instituciones públicas en México que lo están haciendo? Sí, pero creo que también son los menos. En el caso de la iniciativa privada, creo que muchas, creo que después de la pandemia, eh, los va a obligar a hacer eso, es decir, a convertirse en empresas más digitales, más orientadas hacia eh, lo intangible, como mencionaba, hacia el comercio electrónico, hacia la automatización de procesos, hacia el machine learning, hacia un montón de, todos, de todas estas habilidades que antes se necesitaban y, bueno, más bien, que, que ya estaban, pero que las empresas creen que no las se necesitaban, ahora sí se van a requerir. El problema va a ser ese cuello de botella no y, sobre todo, podernos capturar y que ese talento y esa gente que entre a esas, a esas nuevas oportunidades laborales pues sea también diverso. Eh, hablábamos, por ejemplo, del tema de Facebook, las mujeres, pero, por ejemplo, en el caso de Pinterest, eh, por ejemplo, todo, todo el personal de ingeniería, o sea, de, de todo el personal de ingeniería que tiene Pinterest, solamente el 12% son mujeres. Tremendo. Entonces... Ahí va a haber un cuello de botella importante y no creo que estemos generando las habilidades suficientes o necesarias para que eso suceda. Digo, tú, eh, no sé si has visto las clases que se dan en, en, en televisión o en línea, no necesariamente son las habilidades del siglo XXI.
0: Muy claro. Gonzalo Soto, editor de Bloomberg Business Week México. Gracias.
1: Muchas gracias, Johnny. pues acá estamos para seguir platicando de esto y otros temas que traemos en la revista, o incluso los que no traemos. Va a ser un gusto platicar contigo.
0: Hasta pronto, Gonzalo. Para Facebook, ese porcentaje, es decir, de cada 100 dólares que cobra, tiene una ganancia de 47. De cada 100, 47, por lo que no tiene mucho problema para pagar impuestos. En el caso de Apple, es algo similar. Tenemos que, de cada 100 dólares que cobra por un iPhone, tiene una ganancia de 29 dólares. Comparemos, pues, 29 dólares en Apple de ganancia contra 7 que obtiene Ford. Esa es la circunstancia, la diferencia de dos tipos de tecnología. Una procedente del siglo pasado y otra apuntando totalmente a nuestra realidad actual que cobra otra diferencia de dinero. ¿Bueno? Hola, Sofía.
2: Hola.
0: Sofía tiene 19 años y estudia el primer semestre de la carrera de Mercadotecnia. Sofía, ¿te gustaría trabajar en empresas de tecnología como Facebook, Google, Apple, Amazon, ¿una de estas empresas de Silicon Valley?
2: Sí, sí me gustaría.
0: ¿Por qué te gustaría?
2: Porque pues creo que son empresas muy reconocidas mundialmente y que me pueden ayudar mucho en, pues, obtener como más contactos y así.
0: ¿Qué dirías si te comento que apenas uno de cada cuatro de quienes trabajan regularmente en estas empresas, particularmente en Facebook, es mujer
2: pues que está pues que está mal o sea yo creo que a veces como que las las personas menosprecian a la a la mujer o sea piensan que no puede trabajar igual que un hombre y siento que es por eso mismo que no hay tantas mujeres trabajando o luego igual hay más carros pues no los dejan no las dejan trabajar
0: tú ves entonces posibilidades para ti en el campo del de mundo de la tecnología cualquiera que esta sea, en Silicon Valley por ejemplo, o bien en sus oficinas mexicanas
2: Pues yo creo que para cuando yo trabaje sí, por todo lo que está pasando ahorita, de que hace que pues el mundo esté, o sea, la, la percepción de las personas hacia las mujeres está cambiando, entonces pues yo creo que sí
0: Muy bien Gracias Sofía
2: Gracias
1: a ti. Lo que representa
0: Silicon Valley, esta pues, realidad de tecnología que tenemos todos al alcance de la mano en nuestro celular, es también una oportunidad de empleo para muchas personas, sean ya adultos, graduados o bien aquellos que aspiran a tener un trabajo o un negocio al salir de la universidad. Son empresas más rentables porque tienen a gente muy preparada que es más productiva. Por cada hora de trabajo ellos producen más dinero en todas sus actividades. No obstante, hasta el momento, la mayoría, sino todas las empresas de Silicon Valley y sus oficinas internacionales, incluidas las de México, contratan primordialmente a hombres. Las mujeres todavía batallan para abrirse paso. Avanzan, ¿es cierto? Pero parecería que que como gente en cualquier actividad no hemos podido todavía detonar esa capacidad femenina. Esto es Vamos por Partes. Yo soy Jonathan Ruiz y cuento con el privilegio de la producción del señor Andrés Reina. Nos escucharemos pronto.